0: Cześć, witam na moim podcaście Dzikie Lektury. W dzisiejszym odcinku odpowiadam na pytania. W jaki sposób reklama inspiruje się mitologią? Dlaczego dzisiejsi chłopcy zostali zdradzeni przez swoich ojców? I czemu ciągle potrzebne nam są mity? A wszystko to przy okazji eseju pod tytułem Mity opowieści reklamowej Mirosława Mirona Łesyszaka. Słuchajcie, Mirka Łysyszaka, który jest autorem eseju Mity Opowieści Reklamowej, znam od lat. Pamiętam, że pisał pracę doktorską na temat reklamy na Uniwersytecie Warszawskim. Pamiętam, jak rzucił w diabły uniwersytet i spróbował swych sił na rynku reklamy. Śnił wtedy o wielkich pieniądzach. Pamiętam, że przesiadł się wtedy do czarnego, ekskluzywnego jeepa, szpanując na mieście. Mówił też, że zaczyna go to męczyć, bo wszyscy podekscytowani jego autem najczęściej zauważają właśnie jego samochód, a nie jego samego. Mówią o nim, o, to ten facet, co przyjechał tutaj tym czarnym jeepem. Mimo, że Mirek Łesyczak od lat w reklamie nie pracuje, tylko działa w edukacji, tak jak ja jest nauczycielem, można o nim powiedzieć, że o reklamie wie sporo, że obwąchał świat reklamy i od strony teoretycznej i praktycznej. Ostatnio do niego zadzwoniłem, ponieważ przygotowywałem cykl odcinków poświęconych reklamie. Spytałem go, który z autorów pisał o tym, że reklama oferuje konsumentom raj. Jego odpowiedź brzmiała, wielu pisało. Przypomniał mi Oliwiera Toskaniego jego książkę Reklama uśmiechnięte ścierwo, którą skwapliwie wykorzystałem przy tworzeniu wcześniejszych odcinków. Miron również dodał, że on też o tym pisał. I tak trafiłem na bardzo ciekawy tekst napisany przez niego, który opublikował w czasach, gdy przygotowywał się do doktoratu. Tekst, jak się okazuje, żyje swoim życiem w internecie. Jest to tekst naukowy. Jego fragmenty pojawiły się nawet na egzaminie maturalnym z języka polskiego. Często jest cytowany przez kolejnych doktorantów. Bardzo mnie zaciekawił. A zaciekawił, ponieważ Miron pokazuje, w jaki sposób reklama inspiruje się mitami greckimi. Zacznijmy od definicji samego mitu. Mit to opowieść, która powstała po to, by nadać sens światu, światu, który jest pełen chaosu, który wydaje się niezrozumiały i w którym łatwo się pogubić. Ktoś mógłby powiedzieć, że dzisiejszy świat również jest chaotyczny i niezrozumiały, ale nie potrzebuje już mitów, bo wszystko potrafi wyjaśnić za pomocą nauki. Ha, nie byłbym taki pewien. Mirek Łesyszak opisuje sytuację z przełomu lat 90. i 2000., kiedy zostaje zachwiany tradycyjny podział ról. Oto zostaje podważony patriarchalny model rodziny, w którym mężczyzna rządził, mężczyzna miał władzę nie tylko w pracy, ale i w domu. Mężczyzna realizował się zawodowo, przynosił do domu pieniądze, był głową rodziny. Zaś kobieta opiekowała się domem, usługiwała swojemu mężowi, gotowała obiady i rodziła dzieci. Ten model, który funkcjonował przez stulecia, na przełomie lat 90. i 2000 w Polsce, gwałtownie ulega załamaniu. Zawsze gdy taka zmiana kulturowa zachodzi, powstaje rodzaj ukrytego społecznego niepokoju i wtedy słuchajcie, wtedy potrzebna jest opowieść, która uspokoi i nada temu wszystkiemu sens. I najlepszą opowieścią jest oczywiście mit. A reklama, bo to ona jest głównym tematem tego odcinka, musi wychodzić naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Reklama będzie inspirowała się mitem. Mirek Łesyszak uważa, że w latach 90 twórcy reklam sięgają po wzorce idealne, żywcem zapożyczone z mitów greckich. Na przykład typ mężczyzny, który się pojawia w filmach reklamowych, jest w tamtym czasie wzorowany na dwóch postaciach mitologicznych. Pierwsza postać to postać Argonauty. Argonauta to mityczny podróżnik, śmiały żeglarz, który na statku Argo wyruszył na wyprawę w poszukiwaniu złotego runa. To od nazwy tego statku powstała nazwa Argonauti. Więc Argonauta wyruszał na wyprawę, żeby przeżyć przygody i żeby udowodnić swoją męskość. Figura Argonauty, według Mirona, zaczęła pojawiać się w reklamach. Część z nas zapewne pamięta reklamę papierosów Kamel, w której mężczyzna-podróżnik wspina się po trudnej skalistej ścieżce, pokonuje kaskady wodospadu, aż wreszcie znużony siada na kamieniu nad strumieniem i zapala papierosa. Z tamtego czasu pamiętam jednego z moich kolegów, który dokładnie w ten sam sposób podpalał swojego cigaretta. Ten przykład pokazuje, że mimo rozpadającego się wzorca silnego, twardego mężczyzny, reklama ten wzorzec dostarczała i każdy, kto zabalał papierosa tej właśnie marki, mógł się poczuć mitycznym argonautą. Reklamy z tamtego czasu odwoływały się do jeszcze jednego mitologicznego archetypu, archetypu męskości, do archetypu Nestora. Miron pisze tak Nestor to głowa rodziny, mężczyzna stojący na straży tradycji, przekazujący dzieciom, najczęściej swoim synom, wiedzę, umiejętności i doświadczenie. To mężczyzna wprowadzający je w świat sportu i wysiłku fizycznego. Zobaczcie, to zapotrzebowanie na ten tradycyjny męski wzorzec, leżący u podstaw patriarchalizmu, znów jest jak koło ratunkowe dla rozchwianej męskiej tożsamości z lat dziewięćdziesiątych. Mężczyzna z tamtego okresu, który nie czuje się pewny siebie, który czuje, że traci swoją władzę nad kobietą, ach te ruchy feministyczne, mężczyzna, który przestaje być wzorem dla własnego syna, tutaj w tym mitologicznym ujęciu odzyskuje swój idealny pierwowzór. Słuchajcie, a propos kryzysu tradycyjnego wzorca męskości, w tamtym czasie pisze na ten temat sporo Wojciech Eichelberger w swojej głośnej książce Zdradzony przez ojca, książkę bardzo polecam, to w niej jest pokazane, jak przez stulecia dorastający chłopak uczył się wzorca męskości bezpośrednio od swojego ojca, bo dorastał przy jego boku, bo na podwórku uczył się od ojca zawodu. Natomiast teraz współczesny chłopak pozostał w domu z matką, z babcią, gdyż ojciec poszedł do firmy albo wyjechał za granicę. Chłopak został zdradzony przez swojego ojca, bo ojciec stał się nieobecny w jego życiu. Wojciech Eichelberger wieści erę z niewieściałych mężczyzn mających problem ze zdefiniowaniem, czym jest męskość, co to znaczy być mężczyzną. No właśnie, reklamy z lat 90. i 2000. obok figury argonauty operowały również figurą Nestora. W ten sposób rekompensowały ewidentną frustrację z powodu utraty uprzywilejowanej, tradycyjnej roli mężczyzny w społeczeństwie. A wiadomo, reklama dostarcza nam tego, o czym marzymy. Reklama dostarcza nam tego, czego pragniemy, podświadomie. No dobrze. Słuchajcie, również reklama z przełomu lat 90. i 2000. sięga po wzorce kobiece zapisane w mitach. Każdy z nas uczył się w trakcie szkolnej edukacji o archetypie Afrodyty, jako o prawzorze kobiety ponętnej erotycznie i też o archetypie Hestii, jako archetypie opiekunki ogniska domowego. Bohaterki reklam z lat 90. i 2000 odgrywają właśnie te tradycyjne role. Miron Łesyszak pisze o tym tak, cytuję Kobiety występują w roli matki, żony, opiekunki spoistości rodziny. Tak jest na przykład w reklamach zupek firmy Winiary i licznych proszków do prania. Trzeba jednak pamiętać, że ta reklamowa Hestia ma jednocześnie cechy Afrodyty. Oprócz tego, że jest troskliwą, ciepłą matką i żoną, jest jeszcze młoda, zadbana i seksowna. Zobaczcie, reklama, nawiązując do mitu, próbuje spełnić podobną funkcję. Przedstawia uporządkowaną, idealną wizję rzeczywistości, która gwarantuje spokój, przywraca bezpieczeństwo, no i nadaje sens. jeśli chcesz to uzyskać, dobry człowieku, drogi konsumencie, droga konsumentko, powinniście sięgnąć po nasz produkt. Słuchajcie, na koniec jeszcze pytanie, czy twórcy reklam w sposób świadomy odwołują się do mitologii? Czy w sposób wyrachowany sięgają po pewne typy bohaterów, żeby manipulować nami, konsumentami? Zadzwoniłem w tej sprawie do Mirka Łysyszaka i odpowiedział mi tak. To nie ma żadnego znaczenia, czy twórcy reklam świadomie sięgają po wzorce mitologiczne. To, że nawiązujemy do mitów, najczęściej odbywa się podświadomie. Mity są zakorzenione w postaci archetypów, to znaczy w postaci pewnych schematów zachowań, w postaci pewnych wzorców osobowych, są zakorzenione w naszej zbiorowej nieświadomości. Chcąc czy nie chcąc ich poszukujemy. Jeśli na nas działają, to dlatego, że mamy głęboko zakodowaną potrzebę tych wzorców. Natomiast twórcy reklam, którzy jakby nie było są artystami, często w sposób intuicyjny uruchamiają i pobudzają w nas te wzorce. W tym przypadku tradycyjne wzorce męskości i tradycyjne wzorce kobiecości. W ten sposób wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Podsumujmy. Twórcy reklam sięgają do mitów. Wiedzą, że mit jest opowieścią o naszych marzeniach. Wiedzą, że dobrze skrojona reklama jest mitem. Dobra reklama sprzedaje nam raj, o którym podświadomie marzymy. Dobra reklama, niczym mit, sprzedaje nam nasze marzenia. No to tyle na dzisiaj. Kanał nazywa się Dzikie Lektury. Ja nazywam się Staszek Dudka. Bardziej ambitnych odsyłam do pełnego tekstu Mirosława Łysyszaka, do którego linku mieszczam w opisie odcinka. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania i dzielenia się komentarzami. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków. Do usłyszenia.